0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers, een briljante generatie. Met Cathy Lindekens.
1: Ik ben Adel Mouchelle en uh, ik ben ambitieus en optimistisch.
0: Adel was een van de beloftevolle studenten die in 2016 deel uitmaakte van onze Generation What-redactie. Hij zat toen in zijn laatste jaar internationale politieke wetenschappen kritisch ten opzichte van de samenleving en zijn jeugd, zich bewust van het moeilijke losmakingsproces dat veel generatiegenoten samen met hem doorgaan. En bedroefd om het geheim dat hij veel te lang heeft moeten meedragen. Adel Moukhalet.
1: Dat ik in het denk, eerste of tweede kleuterklas mijn hand had verbrand aan de chauffage. Dus, <lacht> het is deels een herinnering, deels ook een, een verhaal dat, dat mijn ma vertelt... Um, op mijn school in Hammel hadden we ook een uh, konijnenhoekje. En, en ik kon dat konijnenhoekje ook zien uh, vanuit de klas. Uh, ik denk dat dat misschien wel mijn eerste herinnering is. Het ja. konijnenhoekje uh, naast de klas waar ik mijn hand heb verbrand aan de verwarming.
0: In wat voor een gezin leefde je?
1: Een heel druk en een groot gezin. Uh, ik ben de oudste van acht kinderen. En het was altijd wel een warm nest. Het is druk wel. Bij, bij momenten, uh, bijvoorbeeld in de ochtend als iedereen naar school moet gaan was mijn ma bezig met de boterhammen van mijn broer, terwijl dat ze tegelijkertijd mijn kleinzusje nog aan het omkleden was en alles liep door elkaar en ik moest dan, ik moest dan ook bijvoorbeeld helpen met mijn broertjes hun schoentjes klaarzetten en dergelijke. Het was heel chaotisch um, en, en als oudste krijg je ook de verantwoordelijkheid voor jongere broers en zussen, dus het is chaos niet op de negatieve manier. Het is meer chaos en drukte op de positieve, gezellige manier, laat ons zeggen.
0: Leuke chaos.
1: Ja, ik ja, ja, de, de, ja, kan het vergelijken met een bijnaast. Dus iedereen wel, weet wel wat dat hij of zij moet doen. En een, ja, het was wel druk, maar inderdaad ook gezellig. Ja.
0: Hoeveel jaar zit er tussen jou en de jongste?
1: Twintig uh, jaar. Ja, ik was twintig toen hij geboren werd <lacht> in het ziekenhuis. dachten de meeste verpleegsters dat ik de vader was. Uh, maar ja, nee, het is dus <lacht> mijn jongste broer.
0: Ja. Dus je moeder heeft eigenlijk een heel groot stuk van haar leven... Aan het grootbrengen van kinderen.
1: Ja, 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 ja. ze is uh, getrouwd met mijn vader op haar 21ste. En op haar 22ste werd ik geboren. En uh, op haar 42ste werd mijn uh, jongste broer geboren. En daartussen, ja, uh, de eerste vier kinderen kwamen kort uh, na elkaar. Uh, en dat was toen een pauze van vier jaar. Dan was er een tweeling, dubbel prijs. En dan was er weer uh, een kleine vier jaar. Dan was mijn zusje geboren. En dan, um, ja... Zes jaar later is nou mijn, mijn jongste broer geboren. Dus uh, er is altijd wel een baby of een kind bij ons thuis geweest en nog steeds.
0: Je bent uh, het eerste kind dat in het gezin geboren is. Het eerste mm -hmm. kind dat ook in België geboren is. Mm -hmm. Maar je ouders komen uit Syrië. Waarom ja. zijn ze naar hier gekomen?
1: Mijn vader is uh, in de jaren tachtig naar hier gekomen om te werken. Um, omdat mijn onkel hier ook werkte. En hij had zijn legerdienst in Syrië afgewerkt in 1983, denk ik. Um, en dan is hij dus naar hier verhuisd om het, uh, zijn, zijn jongere broer dan te volgen in het werk. En uh, tien jaar later is hij ook getrouwd met mijn ma. Vandaar zijn ze naar hier gekomen om een nieuwe toekomst op te bouwen. Uh, want in de jaren tachtig was er een, een kleine burgeroorlog in Syrië. En, en het is denk ik ook een van de redenen waarom dat economisch ook niet sterk genoeg was in Syrië. En hij wilde dus hier een, een toekomst opbouwen. En het is hem gelukt, uh, denk ik. Dus ja. Voor en, ons ook.
0: Wat doet hij of wat deed hij?
1: Mijn vader is nu werkloos. In Syrië heeft hij gewerkt voor zijn legerdienst. heeft hij gewerkt als um, ja, arbeider in een uh, koelkastenfabriek, bij ja, een, een vriend van de familie. Uh, hij is dan naar hier gekomen. En de meeste Syriërs die naar hier komen, werken vaak, of kwamen liever in de jaren 80, kwamen vaak in de sector van tweedehandskledij terecht. Uh, ze kochten dan kleren aan, verwerkten ze, uh, sorteerden ze. En, de verschillende soorten, laten we zeggen, of de verschillende kwaliteiten werden dan verstuurd. Uh, ja, naar mede, allez, naar mede -series werden dan verhandeld. Werd het verkocht op markten, bijvoorbeeld. Een grote delen werden ook uh, verkocht naar Afrika. Dus ja, het is een heel brede sector of een brede ja, branche, laten we zeggen. En mijn vader is dan eerst als gewoon arbeider in een fabriek bij iemand uh, beginnen werken. En ja, al, al doende is ze dan gegroeid tot een eigen allez, zaakvoerder met zijn eigen bedrijf. En, ja, dat heeft, dat heeft denk ik tot begin de jaren 2000 geduurd. En dan is mijn vader zijn bedrijf failliet gegaan. En dan zijn we ja, naar Syrië gegaan, terug, om daar vijf jaar te wonen. Daar is hij ook in dezelfde sector, uh, sector gebleven Hij kocht kledij van hier en verkocht ze daar in Syrië. En ja, dat heeft dan geduurd totdat ook daar niet meer ging. En dan zijn we dan in 2008 teruggekeerd. Dus in 2003 zijn we verhuisd en in 2008 zijn we teruggekeerd naar België omdat het ook voor, ons, voor de kinderen dan, voordeliger was om dan hier op te groeien, in België. Omdat er meer toekomst voor ons zat. Qua onderwijs bijvoorbeeld. Hij wou naar Syrië om ons op te voeden naar de normen en waarden. Uit zijn jeugd en uit zijn cultuur. Hij kon het niet aan om ons te zien opgroeien. In een nest dat niet het zijne was. Laten we zeggen, hij wil ons opvoeden. Mijn ma ook. Ze wilden ons allebei opvoeden in... Het nest waar dat zij groot geworden zijn. En in die context en in de die tradities. cultuur. inderdaad, Inderdaad, ook... Um, ja, de, 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 allee, mijn ouders zijn gelovig. En ze wilden ook ons in die uh, context opvoeden. Um, dus ja, dat was de motivatie voor hen om dan naar daar te verhuizen. Mm
0: -hmm. Dat moet voor jou en voor je broers en zussen wel een shock geweest zijn. Hier geboren, hier naar school gegaan, vrienden... Ja. En dan plots met het hele gezin naar Syrië? Mm -hmm.
1: Dat was een, uh, inderdaad een grote aanpassing, uh, want ik, kwam dus, ja, ik ben hier gewoon geboren en getogen, ik ben hier gebleven tot mijn vijfde leerjaar in het lager onderwijs, we zijn dan naar Syrië verhuisd en daar zat de dynamiek anders. Je uh, had geen klassen meer van 25 leerlingen max, het waren minstens 50 leerlingen in de klas en het uh, lager zijn, allez, worden, zijn de klassen nog gemengd, jongens en meisjes, maar vanaf het eerste middelbaar wordt het gesplitst. Um, wordt er wordt ook neergekeken op als je bijvoorbeeld met een meisje op straat babbelt die niet bijvoorbeeld je zus of je nicht of weet ik veel wat is. Um, en dat was wel een realiteit waaraan ik mij moest aanpassen, want ja, in België spelen jongens en meisjes in de klas samen. En mm -hmm. Mijn Arabisch was van thuis uit was enkel de, de, de spreektaal van mijn ouders. Mm -hmm. En dan ga je naar daar, moet je leeren, lezen en schrijven in het algemeen Arabisch. Um, dat was ook een aanpassing. En dan de terugkeer, was dan opnieuw een aanpassing, want ik kwam dan terug naar België, naar het vijfde middelbaar in Hammen. En in het begin, zeker de eerste paar weken, was het ook raar om weer in een klas te zitten van twaalf leerlingen. En dat was al de grote klas van de school, waar de jongens en meisjes samen zaten. En de eerste, ik denk, als ik me de eerste week euh, stond ik ook alleen op de speelplaats, want ik had geen vrienden euh, gemaakt die in de eerste week. En er kwam een meisje bij mij en zei van, Adèle, kom komt erbij staan. En ik heb me dan gewoon heel fors omgedraaid. En zegt van, ja nee, sorry, ik sta liever alleen. En tot op vandaag, als, ze mij, als, als, als ik haar weer zie, word ik geconfronteerd met die uitspraak van... Weet je nog die keer? En, en ja, dat, is, uh, dat was ook een aanpassing geweest voor mij. Ook omdat mijn Nederlands dat weer opnieuw moest uh, opgebouwd worden. Dus ja, dat was wel allee, een shock. Maar aan de andere kant leerde ook wel veel. Zonder, zonder mijn verblijf in Syrië zou ik nooit zo vlot Arabisch kunnen lezen uh, en spreken... Dus het is ook wel een ervaring geweest. Mm -hmm. dus ja.
0: Heb je hier iets gemist? Is er, heb je het gevoel dat er een, een, een soort van gat is mm -hmm. in je opvoeding?
1: Toch wel. Toch wel. Als ik zie bijvoorbeeld waar dat allee, puur allee, triviaal, culturele zaken... Uh, Muzieksmaken, films en dergelijke... Mijn vrienden nu uh, babbelen soms nog steeds over het een of het ander uit hun jeugd. en Dat het voor mij allee, dat, dat ik uit de lucht val... Uh, is het maar FC de Kampioenen bijvoorbeeld, ik heb daar nooit naar gekeken. Het eiland, daar maken veel mensen referenties naar. Daar weet ik ook niet, niet, niet veel over. Dat zijn zo van die triviale dingen die, die op zich niet cruciaal zijn om te functioneren. Maar ik heb dus inderdaad wel een gat, allee, in mijn cultuur laat ons zeggen, maar ja, ik werk er wel aan. En, 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 allee, het is geen leegte, daar. Ik heb, het is gewoon een... een een gat dat bij mij anders gevuld is uh, met andere culturele zaken uit Syrië, uit, uit de Arabische wereld.
0: Het heeft ook zijn voordelen, hè? Ja. Je, je ziet breder.
1: Ja, ja, laat ons zeggen dat wel... Uh, inderdaad, ik spreek dan ook die taal en, en ik spreek ook... Allez, ik weet ook de, bijvoorbeeld de culturele zaken uit Syrië dan, of de Arabische wereld, en die nuances die je dan hier niet ziet en en dat heeft ook dan, als ik weer als Adèle de Belg kijk, heb je dan ook altijd die andere achtergrond achter mee eh, in je achterhoofd. En denk je ook van, ah ja, oké, okay, misschien moeten we dit op zo'n manier brengen, dat het ook de andere ah, allez, aanspreekt. Dus dat is inderdaad wel een voordeel dat ik heb gehad. En dan, zoals je zei, ook met mijn blik is nu ook breder.
0: Voel je jezelf dan een soort van uh, brugfiguur?
1: Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Ik zie mezelf vooral als ja, iemand die langs beide kanten... De verschillende nuances leert kennen. Het kan niet zijn dat ik ze allemaal ken. Um, en ik wil vaak wel als brugfiguur naar voren treden, maar langs de andere kant denk ik ook niet dat ik over genoeg beschik om effectief de brugfiguur te zijn. Hoe langer u meer, voel ik mij ook meer België dan Syriër. Dus misschien is die link met Syrië een beetje aan het vervagen. Waardoor ik misschien niet 100% die stabiele brug kan zetten laten allee, naar, naar de Syrische kant dan dus.
0: Je hebt je tienerjaren dus in Syrië doorgebracht. Mm -hmm. In Aleppo, denk ja, ik. Ja,
1: inderdaad. Hoe was inderdaad. het leven daar? Anders. anders. Uh, je wordt als jongen ook um, geacht om ja, bij te trainen aan je gezin. Um, als bijvoorbeeld geen school is, in schoolvakanties, ging ik altijd werken bij mijn vader. Um, vaak, allee, daar wordt ook niet gezien als ik ga werken om een loon te verdienen. Nee, ik ga werken bij mijn vader om mijn vader bij te staan. Hoe langer hoe meer werd ik ook de... De tweede man thuis, laat ons zeggen. Ik moest dan ook zorgen dat alles in orde was thuis. Uh, Als mijn vader bijvoorbeeld in het laatste jaar voordat we verhuizen naar België kwam om dus onze verhuizing te regelen, ben ik naar het, uh, alle, na mijn schooluren naar het werk gegaan om dan brood op de plank te hebben, want geen financiële vangnetten. En uh, heb ik dat moeten combineren. En in dat opzicht alle, kan ik zeggen dat ik bijvoorbeeld geen. Um, Jeugd heb gehad, tussen aanhalingstekens. Als, als ik het vergelijk met mijn leeftijdsgenoten hier, omdat ik direct van die kinderfase direct naar.
0: Veel verantwoordelijker. Ja,
1: die, de, de verantwoordelijke oudste zoon die dus moest zien dat er thuis eten was, dat de facturen betaald werden: elektriciteit en, en, en water en dergelijke. In de afwezigheid van je vader, zijt je wel persoon die gaat moeten zorgen voor het treilen en zeilen van het gezin.
0: Was daar ook een, een jongere cultuur? Een cultureel leven? Mm
1: -hmm. ik, heb daar, ik, ben, ik was daar geen deel van. Ik denk dat het misschien wel bestond... Um, ja, in de hogere klasse, sociale klasse misschien. Maar um, ik denk dat, dat voor het grootste deel van de Syrische tieners... Dat, dat het leefde daar niet. Of toch niet. Mm -hmm. In mijn vriendengroep of in mijn klasgenotengroep moet ik zeggen: Werken vooral. Werken en, en ja, zorgen dat alles in orde is. Um, Los van het feit of dat mijn vader er nu was. Ja, of dat hij in, in België zat... Um, ...is het vooral inderdaad werken en helpen en de verantwoordelijke zijn. En, en dat is misschien hetgeen dat mij heeft gevormd tot wie ik ben vandaag. Die verantwoordelijkheid die ik van, van kind af aan heb meegekregen.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Je kwam dan terug naar België. Mm -hmm. Los van het feit dat je niet meteen vrienden had mm -hmm. opnieuw... Was daar dan ook een soort uh, losbandigheid, is het verkeerde woord, maar een, 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 een veel ja, losser omgaan met alles, meer cultuur die op je afkwam? Was dat vreemd Goh, in, het begin, in je puberjaren?
1: In het begin was het... Um, allee, ik ben teruggekeerd toen we... Allee, op mijn zestiende. Mm -hmm. um, en in het begin was het vooral... Allee, we hebben thuis ook enkel Arabische tv, wat ik heel jammer vind persoonlijk. Um, dus je blijft wel, Allee, je zit waarschijnlijk in Syrië en, en, en je zit in je omgeving, zeker ook met school en dergelijke, zit je wel in België, maar mentaal word je nog altijd in Syrië gehouden door het feit dat er enkel Arabische tv thuis is. Ik ging bijvoorbeeld naar school en ik kwam terug. en met school als laten zijn zeggen, en de winkel bijvoorbeeld, de kolderijten bij ons thuis, um, dat is misschien mijn enigste contact met... Belgen, om het zomaar te zijn, of Vlamingen. Um, vooral in het begin. Ik heb dan mezelf ook verplicht om bij het Rode Kruis aan te sluiten, om dan toch iets te hebben buiten het school. en Door bij het Rode Kruis te zitten in het begin, ga je dan ook bijvoorbeeld in contact komen met festivals en dergelijke. Met uitgaan, um, feesten en dergelijke. Daar kom je in het begin mee in contact. En in het begin is het raar, omdat je denkt van oké, okay, dit is iets nieuws. Dit is iets wat ik zelf nooit heb gedaan. En... Laat ons zeggen, in het begin keek ik erop meer van, ah ja, dit is niet mijn cultuur, dit is niet wat ik moet doen. Maar naarmate dat je er meer in zit, naarmate dat, ook, allee, dat je inziet dat het niet alleen maar om, om allee, de, de, de stereotypen van zatte pubers in een, een zweterige vijfzaal is, allee, je ziet verder dan de stereotypen, begin je ook meer en meer in die cultuur geïnteresseerd te worden en... Ik ben dan ook naar Gent verhuisd om, om, om te studeren. En kom je ook in contact met Belgen, vervaagd contact met de Syrische tv. En heb ik op kot bijvoorbeeld ook Vlaamse tv. Leer je meer omgaan en je leert verder te zien als stereotype die, die je van thuis meekrijgt. En omgekeerd ook.
0: Ja, is het niet jammer dat uh, mensen van de generatie van jouw ouders zich hier zo zijn blijven afsluiten?
1: Dat is, uh, Ik vind het heel jammer. Uh, want voor hen is dat een... een, een een drempel maakt ook een drempel voor hen om te integreren, langs de andere kant ook voor hun kinderen. Maar het is ook ergens, psychologisch heeft dat een verklaring, dacht ik, ze gaan zich opsluiten in hun eigen veilige habitat met het enige contact. Zeker in het begin hebben ze heimwee naar thuis en, en kijken ze naar tv die ze thuis ook uh, bekeken. En voelt, voelt België eigenlijk, of hun huis, eigenlijk een, een soort eilandje dat onderdelen van hun thuisland, of het nu Marokko, Tunesië, Syrië um, of, of, of andere landen is. Oké, okay, als je werkt, ga je wel meer in contact komen met allez, de, de, de autochtone bevolking. Maar als het dan geen werk is, ja, dan, dan, dan krijg je dat contact niet. En, en dat is denk ik ook iets cruciaals, die, die werkgelegenheid van, van die eerste generatie en daarop volgt ook de tweede generatie. Zonder, zonder die, die culturele consumptie, laat ons zeggen, blijf je gewoon de Syriër. En mm -hmm. ik voel mezelf de Syrische Belg of de Belgische Syriër, met een aandruk op Belg door dat, in die omgang met, met, met de Belgische cultuur. Ik denk dat het cruciaal is om je te integreren.
0: Dus het rode kruis is voor jou eigenlijk heel belangrijk geweest.
1: Dat was heel belangrijk. Ik heb uh, in het begin was het heel kleinschalig. Ik had eerst gewoon een cursus eerste hulp ge gedaan. Um, en daarna werd mij aangeboden van kijk, kijk buiten cursussen geven we ook, doen we ook interventies. Staan we klaar bijvoorbeeld op 5 en op sportevenementen. En, en als je die cursus volgt, mogen we meegaan en dergelijke. Um, dat is het Rode Kruis trouwens, afdeling Hamme. En, en die mensen daar hebben mij dan ook gemotiveerd om dan de eerste cursus, de echte cursus interventie heet dat dan. Uh, die bekwaamheid te, uh, alle, te bereiken. Ik heb dan ook de volgende bekwaamheid verzorging heet dat dan. Uh, ook bereikt. En dan mag je meerijden in de ziekenwagen. Mag je ook bijvoorbeeld um, niet prioritaire ritten doen. Uh, ik zeg maar iets. Een, een oude meneer of mevrouw van het ziekenhuis naar het andere ziekenhuis brengen. Of van huis naar het ziekenhuis om foto's te laten nemen. Dat was voor mij inderdaad wel de eerste stap naar de mix laten zijn met de Belgische cultuur. Mm -hmm. um, en dat was heel cruciaal geweest voor mij om dan open te bloeien, laten zijn. zeggen.
0: Partner, uh, toen je terug naar België kwam ook mensen op school die dat hebben opgevangen voor jou?
1: Um, in het begin sowieso niet. Ik zat ook op een klein schooltje met 300 leerlingen. Uh, een kleine katholieke school in Hammen. Er was geen, laten we zeggen, geen speciale opvang voor een nieuwkomer. Want ik, ben ook, allee, ik heb ook de Belgische nationaliteit. De culturele opvang was er niet direct. Ik heb uh, heel veel dingen zelf moeten doen. Uh, ik heb ook in het begin heel veel Harry Potter boeken gelezen, uh -huh. uh, naar MM geluisterd. Elke zaterdag als het markt is, gaan we ook naar de, naar de bibliotheek gaan om dan boeken te gaan halen. Naast schoolwerk uh, uiteraard was het dan ook mijn enige contact ook, om mezelf een beetje uh, in, in, in die cultuur in te bedden. En ja, klasgenoten. Ik zat, ja, ik zat eerst in het vijfde middelbaar, ik moest dan terug naar het vierde wegens diploma's die dan niet goed overeenkwamen en dergelijke. En het is eigenlijk al doende dat ik laten we zeggen, die vier jaar of die drie jaar in secundair heb kunnen overbruggen. Maar mijn echte ja, laten zeggen, integratie is denk ik pas begonnen aan mijn universiteit.
0: Je hebt jezelf ook wel wat losgevrikt van de tradities thuis. Hè?
1: Ja, euh, tot de, de ergernis van mijn ouders laten we zeggen. Ik voel, mij, ja, ik voel mij meer België dan Syriër. Ik, ik voel mij ook meer thuis in een, een Vlaamse context, laten we zeggen, of een Belgische context. Ik heb nog altijd mijn connectie met mijn ouders. Ik zie ze heel graag en, en, en ik respecteer hen ook nog altijd, maar over sommige onderwerpen komen we niet en, en Daar heb ik dan voor mezelf uitgemaakt van, oké, okay, ik zal de knoop moeten doorhakken of toch de intensiteit, laten we zeggen, van de Arabische invloed op mij, van verminderen. Omdat je op den duur ook... ...vastgekend wordt of, of eerder afgeremd wordt in, in je vooruitgang. Soms botst dat met, met het doel om te integreren en om, of met het doel om, om door te groeien. En dan moet je keuzes maken. En, of dat ik er spijt van heb en ga dat moet de toekomst uitwijzen. Je kunt het negatief bekijken als losflikken van je ouders en, en niet meer achterom kijken, Maar je kunt het ook zien als zelfontplooiing en, en, en zelfontdekking en... en nou, te zijn een, 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 goede, een goede verstandhouding tussen die beide culturen vinden of, of een goede balans. En, en dat is denk ik een taak die heel veel mensen uit het, mijn situatie dan, dan moeten maken. En de ene is dan iets moediger dan de andere, de ene durft meer dan de andere of de ene heeft, is onafhankelijker dan de andere, waardoor het, hij of zij dan die, die knoop kan doorhakken of niet.
0: Je hebt als student in de redactie van Generation What hier op de VRT... Een, een heel openhartig stuk geschreven, uh, ook over hoe je het geloof van je ouders toch wel wat in vraag stelt.
1: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is iets heel moeilijk voor mij geweest. Uh, ik heb er nog altijd <laughs> mijn twijfels over. En, en, um, voor mijn ouders is hun, hun geloof um, hun houvast. Zoals elke gelovige persoon, menen ze dat dit bestaan een, een tijdelijk bestaan is. En het hiernaam alles is dan het bestaan dat waarvoor gewerkt moet worden. Um, en als, als kind, als puber, krijg je dat mee. En, en het is nu heel delicaat om dat te vertellen... maar, maar soms raak je er soms een beetje over oversteld. En begin je ook vragen te stellen... Van, is dit wel hetgeen dat ik wil? Is dit, geen, is dit de waarheid? Voor de ene is de waarheid... ja, God heeft ons gemaakt. En, en we gaan naar het generaam als we allemaal braaf zijn. Voor de andere is de realiteit... er is misschien een God... Misschien ook niet, maar ik ga mij gewoon gedragen als een deftig mens en ik ga niemand kwetsen. En, en voor de andere is het van, God bestaan niet en ik moet doen wat ik wil. Dus iedereen heeft zijn eigen invulling daaraan en ieder voor zich ook moet je uitmaken. Um,
0: Wie je wil zijn. Ja,
1: en, en, en welke concepten of welke bril die je gaat gebruiken in de rest van je leven. En veel jongeren uit mijn generatie of uit mijn situatie, met, met gelovige ouders, gaan er ook zichzelf in wel herkennen. Ergens willen ze hun ouders niet teleurstellen, want mijn ouders, net zoals iedereen, mijn ouders betekenen veel voor mij. En hun mening en hun emoties en hun liefde betekent heel veel voor mij. Um, en ze hebben ook heel veel voor mij gedaan om te maken wie ik vandaag ben. Ik kon niet studeren bijvoorbeeld zonder hun steun en dergelijke. Dus, dus de meesten zijn dan bang om zich op dat vlak los te maken of zich te onafhankelijk te verklaren, laat ons zeggen. En, en soms, sommige mensen voor zich ook schuldig. Ik heb ook, mij ook in het begin heel schuldig gevoeld om deze woorden ook uit te spreken. Nu ben ik er ook over aan het nadenken van had ik dit moeten zeggen of niet. Um, het is een dagelijkse oefening die geen stoppunt laten zijn bereikt.
0: En de weg daarnaartoe, hoe is die verlopen? Is dat via lezen, via met andere mensen praten dat je tot andere inzichten bent gekomen?
1: Um, het is vooral... Het studeren dat mij vooral heeft wakker gemaakt. Uh, door inderdaad ook met mijn medestudenten aan de universiteit dan um, vooral erover na te denken. Luid op te denken, luid op dingen een vraag durven stellen. En thuis bijvoorbeeld zou zo'n vraag direct afgeblokt worden. Want sommige dingen mag je niet in vraag stellen. Letterlijke quote. Um, en dan denk je van oké, okay, aan mijn ouders dan bijvoorbeeld, van, ik word dan altijd aangemoedigd om, om na te denken... Maar op sommige vlakken mag dat niet. En, en, dan denk je van, oké, okay, hier klopt iets niet.
0: Is dat iets waar heel jouw generatie op een of andere manier mee worstelt?
1: Ik vermoed van wel. Omdat we inderdaad langs de ene kant zien we wel hoeveel belang onze ouders dan, of onze grootouders uh, geven aan religie, aan tradities, aan, aan die cultuur. Maar langs de andere kant willen ze zich ook ontplooien omdat ze ook zien dat je in België een andere manier van leven is, een andere manier van denken en... Als ik bijvoorbeeld sommige signalen opvang, denk ik wel dat er elke jongere van allochtone origine of, of van migratieachtergrond worstelt met die vraag: van oké, okay, ga ik nu mijn ouders hun leer volgen? Ga ik mijn eigen theorie volgen? Ga ik iets in het midden doen? Ga ik elementen in dit plukken en dit en samen een soort mozaïek maken van dat eigenlijk mijn beeld of, of mijn, laten we zeggen, mijn kaart voor het leven of mijn, mijn, ja, weg is.
0: Het is heel herkenbaar. Voor iemand van mijn generatie, ja. omdat mijn generatie die dingen in de jaren 60, 70 van vorige eeuw heeft meegemaakt. Mm -hmm. En dat was een zelfde ja, zoektocht en losmakingsproces. Dus het is, het is heel herkenbaar wat je vertelt.
1: Ik ben dat ook in het katholiek veranderen, vroeger ook naast puur het religieuze, was het ook het maatschappelijke. Je mocht geen dingen in vraag stellen, deels omdat dat niet mocht van meneer pastoor, maar dat mag ook niet van... Je moet ook de macht van je vader bijvoorbeeld niet in vraag stellen. Je hebt ook het, het maatschappelijke kader waarin dat we mm -hmm. functioneren. En, ja. Eigenlijk
0: het machtsdenken ja. vanuit een bepaalde mm -hmm. hoek. Man Inderdaad. Mannelijke hoek. Mannelijke hoek bijvoorbeeld. Toch ook ja. wel nee,
1: dat is waar. Ik ga het ook niet ontkennen. Inderdaad, Er zijn ook patriarchale elementen aanwezig, ook in, in de Arabische cultuur of, of in het katholieke Vlaanderen van de jaren 50, 60. Dus elke generatie gaat dat meemaken. Ik denk dat de volgende generatie zich ook gaat lostrekken van ons dan. Allee, van onze generatie. En, en, het is een, een, een cyclisch proces, denk ik. En, en als het puntje bij paaltje komt, gaat het wel de jongeren zelf zijn, die zijn of haar weg moet
0: uitstippelen. Jij denkt veel na over uh, de maatschappij en hoe wij onszelf allemaal verhouden tot de mm -hmm. maatschappij. Is dat de reden waarom dat je internationale politiek bent gaan studeren?
1: De eerste motivatie was met mijn leerkracht geschiedenis in het secundair. Uh, in het laatste jaar hadden we een les gekregen over de twee wereldoorlogen en dan het, uh, de Koude Oorlog. En dat was voor mij de eerste zeggen, motivatie om politieke wetenschappen te doen. Ik heb dan inderdaad in mijn eerste drie bachelorjaren... ...in het begin vooral politieke wetenschappen ...en daarna naar het derde jaar dan gespecialiseerd in internationale politiek. Um, en in mijn master ben ik dan overgeschakeld naar de Europese politiek... ...omdat mij, allez, het, het is ook een politiek aspect of een politiek wezen, de EU... Dat ...relatief nieuw is, relatief jong is. En dat is inderdaad ook wel de reden waarom ik ervoor heb gekozen. Het is een nieuwe speler en het, het verandert ook de manier van denken... Als we het puur het, het Emancipatorische laten zijn, van de jongeren in een gewone Vlaamse maatschappij of gewoon in je eigen gezin bekijkt, zie je die strijd ook. Vroeger had je landen die allemaal op zichzelf staan en nu zitten ze in de EU. En ja, het is, het is misschien een heel vreemde of heel vergezochte parallel, maar je ziet ook wel die emancipatie of die integratie van al die verschillende landen tot dat ene Europese geheel. En ja, het is wel iets dat, dat ook mee geholpen heeft om, om die studie te doen, je, je ziet maatschappelijke processen in, in, in die richting die, die ik dan thuis voor bijvoorbeeld wel bespreek met mijn ouders die dan een totaal ander perspectief hebben over politiek over religie, over seculier staat versus een, een, een staatsgodsdienst of dergelijke dus, en daar komt ook soms tot even gesprekken toe thuis dus uh, die opleiding heeft ook mijn uh, visie op de maatschappij ook het is van beide kanten gekomen. De keuze voor de opleiding, maar ook die visie op de maatschappij die dan versterkt werd. Of, of, of Dat ik meer begon na te denken over de maatschappij.
0: En dat is in gang gestoken door een leerkrachtgeschiedenis. Ja,
1: mevrouw Trommelmans.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Het is een soms verwarrende periode, kan ik me voorstellen, voor mensen van jouw generatie. Je hebt aan de ene kant de ongekende mogelijkheden van het wereldwijde internet. Ja. Uh, aan de andere kant... Zijn jullie opgegroeid in een wereldwijde financiële crisis? Hoe ga je daar mee om?
1: aan de ene kant biedt het internet inderdaad wel een, een, een venster voor de wereld. Je hebt vrienden in Amerika, je hebt kennissen in Canada, je hebt kennissen in Japan, je, hebt, je kunt chatten met mensen uit Zuid-Afrika. Je hebt dan inderdaad dat perspectief op de wereld, maar wat je wel vaak ziet overal ter wereld door het internet je dat wij als generatie meer andere doelstellingen voor ogen hebben. Omdat we dus inderdaad opgegroeid zijn in die crisis. En dat we overal in onze overheden... Het eerste wat we krijgen is besparingen hier en besparingen daar. Dus door het internet en door die crisis zijn onze prioriteiten anders. Omdat we zo verbonden zijn met het internet, wordt het ook makkelijker om in andere delen van de wereld aan de slag te gaan. En anders te leren denken ook. We zijn allemaal meer open-minded, ook omdat we allemaal zo kritisch zijn. Daarvoor ook onze... Onze eigen ideeën in vraag stellen en, en stellen we ook open voor nieuwe ervaringen, nieuwe culturen en, en zijn we niet meer zo afgesloten van ik wil mijn eigen eilandje behouden omdat mijn pa, mijn ma, mijn grootma en mijn groot, groot, overgrootvader dat allemaal heeft meegegeven. En dat is denk ik wel iets dat hoopvol is aan onze generatie en, en dat wel positief is aan onze generatie.
0: Jullie generatie heeft ook heel jong of vrij jong 9-11 meegemaakt mm -hmm. en uh, ja, de oorlogen in het Midden-Oosten en ja. het terrorisme. Jij komt uh, uit Syrië, toch een stuk van je leven heb je in, in Syrië beleefd, in Aleppo. Mm -hmm. Bloedt jouw hart als je ziet hoe het er daar uitziet nu?
1: Ik heb ook familieleden verloren in, in, in deze gruwel die nu aan de gang is al zes jaar. Um je ziet ook hoe dat het land aftakelt. Je ziet ook hoe dat duizenden mensen uit die oorlog vluchten. Of, gewoon, of, of dat het nu in Syrië zelf is. Of elders in de wereld. Die hebben dat trauma meegemaakt. En die gaan dat ook voor altijd, die littekens, voor de rest van hun leven meedragen. En het, het, het doet mij vooral pijn om te zien hoeveel kinderen en jongeren die situatie meemaken. Opgroeien in die grubel. En voor hen is dit gewoon het leven... Wij zijn opgegroeid. Ik ben opgegroeid in een situatie waar ik, waar ik mij niet, geen zorgen moest maken als ik ging slapen of dat dak nog boven mijn hoofd ging zijn. Voor sommige kinderen is dat een situatie van... Ik kan gaan slapen en ik kan misschien nooit meer wakker worden. Die gruwel die ze hebben meegemaakt, draagt ook bij tot, tot hoe, dat ze, hoe dat ze zich gaan gedragen in de toekomst.
0: Denk je soms wat als we daar gebleven waren?
1: Ja, ja soms wel. En... en, en misschien stoer klinken, maar ik heb altijd al een soort anti-regime ingesteldheid gehad. We hadden ook bijvoorbeeld in, in het secundair in Syrië hadden we een vak dat letterlijk nationalisme heet. Bijna, het is een soort brainwash. Als je in zo'n land zit... Ik, had ook, ik was ook al vaak gebuist op dat vak. Dus ik denk, moest ik in Syrië geweest zijn of gebleven zijn, zou ik ofwel dood zijn ofwel bij de rebellie, aan de kant van de rebellen gestaan hebben... Hetzelfde met mijn, mijn broers en zussen. Zouden ofwel dood ofwel geterroriseerd worden en dus opgroeien in een situatie waar chaos dé realiteit is. Mijn vader zou sowieso naar het leger moeten zijn, want hij is nog niet van de leeftijd die te oud is om te vechten. Voor een gezin is dat heel, heel zwaar. En zeker omdat we met zoveel zijn, met zoveel jongens ook, die dan ook direct naar het leger worden opgeroepen als ze dan niet gevolgd worden of wel gevangen genomen of geliquideerd. Dus soms denk ik inderdaad wel na van, ik zit hier goed in België, we Gelukkig hadden we net voor de oorlog, want we zijn niet gevlucht voor de oorlog, los daarvoor dat we zijn teruggekeerd. Um, denk ik soms na van ja, wat als. Maar ja, soms laat het mij een beetje ja, sprakeloos, die situatie.
0: Wat is jouw grote droom nog?
1: Goh, op, op professioneel niveau zou ik graag. Ja, ik droom er wel van om, om puur op professioneel niveau dan als nieuwslezer aan de slag te gaan. Maar. Um, Allee, ik moet ook toegeven, ik heb ook een gesprek gehad met iemand van het OCMW en ik heb ook gezegd... Mijn droom is ook ergens een soort persoon zijn die anderen uit mijn situatie wil, wil uh, motiveren om, om hetzelfde te doen. Ik heb, allee, omdat mijn ouders niet werken heb ik aan de hand van, van leefloon gestudeerd. Of, of door, een, door het feit dat ik een leefloon heb gehad uh, heb ik kunnen studeren en, 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 en mijn kot kunnen betalen... Maar dat was ook een kans die ik heb gegrepen met beide handen. En, en, en ik wil daar ook een symbool zijn. Of, of iemand, allee, de jongeren uit het, het allochtone milieus wel inspireren om hetzelfde te doen. Je mag uit een gezin komen dat, niet, dat het economisch niet breed heeft. Maar je moet wel werken. En, en de, ook durven aankloppen bij het OZMW. Want er zijn veel mensen die zeggen van, oei nee, ik wil niet aan de dop zitten of, of, of bij het OZMW zitten. Maar soms is het echt wel een, een, een motivatie om dan, een, een vehikel om je dan naar de volgende stap te zetten in uw leven. Ook, jongen, wat ook tonen uit economisch armere gezinnen die, die het moeilijk hebben thuis. Die mensen wil ik inspireren om te zeggen van kijk, het kan moeilijk zijn, maar moeilijk gaat ook. Mijn ma zei altijd, als je een doel voor ogen hebt, ga je nooit slapen voordat je dat doel hebt bereikt. Dat is denk ik wel een mijn, mijn, mijn mantra dat mij altijd gaat bijblijven. Dat ik iets van mijn ma heb geleerd. Je moet je doelen voor ogen zetten en, en, en nooit rusten, bij wijze van spreken. Voor dat je doel bereikt. En, en dat wil ik ook wel doorgeven aan mensen.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Adèle werkt nu als expert communicatie bij de VDAB. Ik heb veel respect voor de zoektocht van jongeren als Adel. Over één ding heeft hij tijdens ons eerste studiogesprek niet willen praten. Omdat het thuis voor zijn ouders te gevoelig was. Maar dat bleef knagen. En dus maakten we een tweede afspraak. Want het moet er toch eens één keer voor iedereen uit. Wat de consequentie ook mogen zijn. We moesten het nog over de liefde hebben.
1: Ja, ja dat klopt. Het is ook een groot deel van mijn persoonlijkheid. Uh, en misschien ook wel de reden waarom de eerste stap is gezet om, om van mijn ouders weg te gaan. Uh, ik ben namelijk homo, dus ik val op mannen. Um, en ja, gegeven de context van het geloof van mijn ouders is het niet zo te combineren met, met hun geloofsopvattingen Ik heb het ook heel, heel, heel lang geheim gehouden, ook voor mezelf uh, Ik bleef ontkennen, zoals heel veel Holy Bee, uh, personen neem ik aan um, Maar ja, dat, dat, dat begint wel te knagen aan, aan je persoonlijkheid, aan... aan uh, ja, je, je vergelijkt jezelf ook met de omgeving. Vrienden en vriendinnen, die hebben een lief, die hebben een partner, die gaan uit, die doen wat. Um, en daar zit je dan als 21-jarige op kot, helemaal alleen. Um, en dan begin je toch wel na te denken van, goh, misschien moet ik die stap wel zetten. En op mijn 21ste ongeveer um, heb ik dan mentaal de stap genomen van, oké, okay, ik ga het niet meer... Uh, ...vechten. Ik ben mm -hmm. het. Uh,
0: wanneer, wanneer heb je het bij jezelf gevoeld?
1: Heel vroeg, achteraf gezien, maar nu, het is ook gemakkelijk om nu te bedenken. Uh, maar ik denk zelfs in het vijfde leerjaar, in het lager onderwijs. Ik had een, uh, een vriend, een klasgenoot, en voor hem voelde ik meer dan bijvoorbeeld mijn buurjongen die ook bij mij in de klas zat. Dus dat was wel, achteraf gezien, misschien een van de eerste keren dat, ik, dat er iets in mij wakker werd, laat ons zeggen... Um, maar ja je bent dan kind je denkt daar niet aan, aan die zaken in Syrië in de uh, jongensklas hè, we zaten met vijftig jongens in de klas uh, allemaal pubers testosteron all over the place Holibies bestaan daar niet of toch niet publiekelijk um, religieus mag het niet de mensen denken er ook denken uh, daaraan als een, een fout of iets verkeerd dus dat, dat komt niet op um, maar sindsdien begint het wel uh, allee, zeker in mijn, mijn, mijn puberteit uh, denk, uh, had ik er toch wel vaak aan gedacht, maar nooit iets mee gedaan natuurlijk, dat kan ook niet. En uh, ja, met de verhuis naar België is dat weer even onderdrukt met het feit dat ik me eerst moest opnieuw herintegreren in de Vlaamse uh, uh, omgeving. Ook het secundair was een aaneenschakeling van... Uh, ja, ontkennen en dat weer erkennen, ontkennen, erkennen opnieuw.
0: Maar toen kwam je de jongen van je dromen tegen?
1: Nog niet, nog niet, nee. Ik, heb, euh, ik ben eerst op kot gegaan, daar euh, mezelf en ook met vrienden gesproken, euh, mezelf herontdekt. Het is pas in mijn masterjaar dat ik uiteindelijk iemand ben, online ben tegengekomen. En het begon met chatten, zoals altijd, op, op die online dating apps. En dan zijn we in de vooruit in Gent iets gaan drinken en dat was plezant en... Na de eerste date kwam de tweede en de derde date. En dan, ja, sindsdien hebben we besloten van oké, okay, we, gaan, we gaan dit proberen. Um, en ik heb samen met hem heel mooie dingen meegemaakt. Uh, mm -hmm. We hebben onze eerste reis, tussen twintig aanhalingstekens, uh, was een weekendje Parijs na de uh, examens in februari. Um, en het was regenachtig en het was grijs. En, en toch vond ik, het, vond ik het heel leuk, omdat, ja... Dat was de eerste keer ooit in Parijs in de Eiffeltoren zien En, en hij had ook stage gelopen in het Musee d'Orsay toen, allez, jaren voor ik hem heb leren kennen. Dus we hebben daar ook behind the scenes een beetje in het museum rondgelopen, uh, het Louvre bezocht en ja, dat zijn zaken die we nooit thuis deden het musea bezoeken. Dus hij heeft op dat vlak mijn eerste keer, de eerste keer mijn ogen echt geopend mm -hmm. voor kunst en cultuur en dergelijke. Ook in België hebben we heel wat musea bezocht, ook tentoonstellingen bijgewoond. Hij heeft zelf een tentoonstelling gecureerd, ook uh, in Gent. Dat was in het kader van zijn doctoraat in de kunstwetenschappen. Die ervaring is, is zo anders dan mijn leven voor hem, laten we zeggen.
0: Veel wakker gemaakt in ja. jou.
1: Ja, ja, zeker en vast. We hebben mijn blik ook geopend op, op zaken waar ik vroeger niet mee bezig was. Denk maar aan... De, de holy rechten het concept woke zijn. Ik vond mezelf toen heel open-minded, mm. maar door thuis heb ik wel heel veel meer ontdekt en herontdekt en mijn blik is nog meer open op de wereld. We hebben ook heel wat meegemaakt, Allee, in de goede, goede zin dan. Uh, mijn eerste de verhuis van mijn klein kot uh, in Gent naar mijn eerste appartement. Uh, we woonden nog apart, uh, omdat het nog te vroeg was om samen te wonen. Maar de zomer daarop hadden we opnieuw verhuisd verhuis en dan zijn we samen gaan wonen en met alles erop en eraan. met Het schilderen van het appartement, nieuwe meubels kopen, de inrichting, uh, C&L, heel veel zaken. En Alle leuke dingen ja. die een
0: jong koppel doet.
1: Ja, ja, ja. En, en op geen enkel moment heb ik het gevoel gehad van oei, ik ben hier verkeerd bezig. Of oei, waarmee ben ik bezig? In het begin durfde ik zelf nog geen hand te geven op straat. In Gent doe ik dat nu wel vaker. Maar ik ben er toch nog altijd wel van bewust, van stel dat iemand ons ziet die via via wel bij mijn ouders terecht zou komen, maar, maar op den duur, goh, die kans is zo klein. Eerst ja. en vooral, en ten tweede, zo so be het.
0: Het is de eerste keer dat je daarover vertelt, Adèle, dus je hebt dat eigenlijk altijd verborgen gehouden. Waarom?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Uh, ik ben 27 en ik heb nog nooit gesproken over mijn vrienden in het openbaar. Ja, mijn vrienden en collega's op het werk weten dat natuurlijk. De reactie van mijn ouders, daarvoor ben ik een beetje bang. Via via, voor ik Thijs heb leren kennen, zijn ze wel erachter gekomen dat ik homo ben. Uh, mijn tante uit Syrië wou haar enigste bezitting verkopen om mij naar een psychoanalyticus te sturen om mij te genezen mijn ouders zijn bij mij op bezoek gekomen, op kot net toen ze het wisten, pal in de herexamens ik had een herexamen staatsrecht een heel heel moeilijk vak en ze hebben dan echt de hele middag met mij gesproken, mijn vader was eerst boos van hoe durf je, en ben je geen moslim meer, en geloof je nog in god van die grote ...conceptuele vraagstellingen. En dan ging het over naar... Oh, ...we willen niet dat onze zoon naar de hel gaat. We zien u zo graag. En, en we willen niet dat een deel van ons naar de hel gaat. Om, omdat in hun levensopvatting is het zo dat... ...zodra je dat een beetje afwijkt van het pad van dat voorgeschreven is... ...dan ga je naar de hel. En dat willen ze niet. Het, de, de andere vraag was van... Ja, ...wat gaan de mensen denken van ons... Niemand gaat, met je broer, niemand gaat met jouw broers en zussen willen trouwen. Um, en, en de roddels, dus meer het culturele, socioculturele aspect van hun netwerk dat hier is opgebouwd, dus door allemaal mede-moslims die op dezelfde manier denken. Um, maar ja, dat zijn, die, die twee redenen hebben mij eigenlijk wel op dat vlak een beetje in de kast gehouden. Mm
0: -hmm. En
1: ergens is het jammer, want... Uh, bij mijn schoonouders word ik ontvangen met open armen, uh, moeken en vaken, zei ik. Ik ga mee met hen naar de Ardèche. En ik vind dat jammer dat ik die warmte en die liefde niet aan Thijs kan bieden van mijn kant van de familie.
0: Voor uh, de generatie van jouw ouders zal dat waarschijnlijk moeilijk blijven. Mm -hmm. um, denk je dat jouw generatie dit taboe kan doorbreken, moet doorbreken?
1: Kan zeker, moet ook. Um, ik vang wel signalen op. Uh, als ik kijk naar mijn broers of zus, en zussen, mijn broers reageren daar heel normaal op. Zij zijn ook bij ons op bezoek geweest. Voor hen is dat geen probleem. Zij van, oké, okay, mijn broer heeft een vriend. Uh, zo ben je het. Dus een toffe gast. Uh, leuk. Ja, oké. Okay. We gaan we kijken op <lacht> tv. Punt, andere lijn. Mm -hmm. um, dus ik denk wel dat er hoop is voor de toekomst. Um, anderzijds vrees ik ook dat sommige jongeren zich... Uh, ook door het feit dat ze door die cultuur van de ouders zo hard um, beïnvloed zijn, dat ze niet durven daarover uit te spreken. En sommige mensen willen gewoon ja, dat stramien verder zetten van hun ouders en zijn daar gelukkig mee. En ik heb daar respect voor enerzijds, maar anderzijds denk ik ook wel van mensen, we zijn 2020 20 ondertussen. Het is toch wel tijd om open-minded te zijn. Er zijn zoveel holibies in de Arabische wereld en in de Islamitische wereld bij uitbreiding. Het zou jammer zijn als al die mensen geen, geen liefde krijgen die ze verdienen. Call it magic. altijd aan als een keuze tussen twee werelden. De wereld van jezelf, of, of jouw in mijn geval dan de Syrische Adel en de Belgische Adel, en het verschil tussen beide en ondertussen, ja, versmelten die twee. En, en, en de ene is dan dominanter dan de andere. Bij mij is het de Belgische Adel. De Syrische Adel is enkel aanwezig als ik op bezoek ben bij mijn ouders om de twee, drie weken, of door corona nu even niet. Maar voor de rest, ik ben ik denk ook niet in termen van, ik ben een Syriër. Uh, en dat is ook ergens wel jammer, denk ik. Ik denk dat dat ook misschien moeilijk ligt voor mijn ouders. Um, omdat ik, ja, die, die, die kant van mij misschien toch probeer te onderdrukken. En daardoor voelen zij zich ook veel minder verbonden met mij en ik met hen. Um, maar ja, dat is ook wel deels het gevolg van ja, dit, het proces al, dat al 27 jaar aan de gang is. Of toch, ja. Twintig jaar laat ons zijn.
0: Eigenlijk is jouw pleidooi erin voor uh, liefde voor iedereen.
1: Ja, zo gemakkelijk kan het zijn. Het is een lang proces. Ik denk ook uh, ja, dat ik binnenkort wel het gesprek zal aangaan met mijn ouders hierover. Maar ja, ergens heb ik mij mentaal voorbereid op het ergste: een breuk met de familie. Uh, ik hoop van harte dat dat niet zo ver komt. Uh, want ik zie mijn familie echt graag, ook al denken ze misschien van niet. Um, en, en ik zou het echt jammer vinden als, het, als die band wegvalt.
0: Ik kan me voorstellen dat er veel jongeren zijn die worstelen met hetzelfde probleem. Heb jij voor hen een boodschap?
1: Zeker, zeker. Als puntje bij paaltje komt, moet je, moet je voor jezelf de keuze maken. Wil ik leven zoals ik ben, of wil ik leven zoals van me verwacht wordt? En ik denk dat het echt belangrijk is om te leven zoals je bent. Uh, het wordt moeilijk, maar laat je omringen door vrienden uh, die er wel open-minded over zijn, die heel open staan voor jouw geaardheid. Uh, lees je ook in over de geschiedenis van de Holy Beast, uh, in Vlaanderen en in de wereld. Uh, en je bent helemaal niet alleen. Laat je geluk niet door anderen bepalen, maar bepaal het voor jezelf. Uh, en het leven wordt echt wel rooskleuriger, om het die, met die woorden te zeggen. Het leven wordt rooskleuriger als je voor jezelf openstaat.
0: Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.